0: 咱们紧接着上期节目开始上考证的内容。上期节目提到公元前399年的秦魏大战，说的其实是流传已久的阴晋之战。很多资料认为阴晋之战发生在公元前389年，当时秦国起兵50万讨伐魏国的河西之地，被郡守吴起以少胜多打败了。这里面有很多疑点。咱们一一分析。第一点，阴晋之战仅仅在《五子》一书中出现，其他史料没有关于这场战争的记载，因此这是一个孤证。所以，阴晋之战的真实性一直有争论。我认为，河西之地对于秦国来说至关重要，秦魏之间必然存在摩擦。这就存在着两国之间爆发大规模械斗的可能。此外，众多史料中虽然没有明确记载阴晋之战，但吴起向来以戍守河西之地作为骄傲的资本，他与旁人说话时也多有提及这个功劳。战国初期的人们在评价吴起时，有人批评他好色，有人批评他贪恋权力。但从来没有人否认他的军事才华。还有一点，魏国鼎盛时期，秦国作为争夺河西之地的当事人，他们对失去河西之地引为国耻。秦孝公在求贤令中明文写道：“三晋攻夺我先君河西之地，丑莫大焉。”大概意思就是，三晋抢了我河西之地的场子，简直是起脸暴扣，这是国耻中的国耻。从正反两面分析，我个人倾向于吴起一定有骄人的战绩。听完我们的观点，我们再演绎一下《吴子》一书中对这场战争的描述。话说，吴起奉命治理魏武卒，秦国出兵来犯河西之地。魏武卒听到这个消息，群情激愤，心说：“天降战功，必须得把握机会。”于是，数以万计的魏武卒自告奋勇，穿戴盔甲，准备抗敌。魏武侯召见吴起，商议对策。他说：“先生啊，我按照您的计策实施，已然初见成效。现在秦军来犯，我魏国应当如何应对？”吴起回答说。人有优缺点，士气也有盛衰。您不妨让我领兵五万，没有立过功的士兵去抵抗秦军。如果不胜，魏国将被诸侯耻笑，您也将在天下人面前颜面尽失。魏武侯听完，脸都绿了。这是什么鬼？我觉得咱们应该学学中国足球，每次的目标都是保平争胜。这不就等于立于不败之地吗？多稳当啊！大王，您说这话就是外行了。中国足球每次口号喊得响，什么保平争胜的，这不就是给自己不能取胜找个台阶吗？甚至得了平局都沾沾自喜。您看看战绩，一向是负多胜少。但凡球员有保平争胜的想法，他们在战场上瞻前顾后，结果。都以惨败而告终。你再比如，现在有一个犯了死罪的盗贼，而且是天生的亡命徒，人挡杀人，佛挡杀佛。现在他埋伏在荒郊旷野中，您这个时候派一千人去追捕他，这一千人没有不瞻前顾后的，这是因为他们都怕这个亡命之徒突然暴起杀人，所以一人拼命足以使千人畏惧。我让您派这些没有立过战功的士兵，他们对名利的渴望会驱使他们奋勇杀敌。我率领这样一支军队对抗秦军，那将攻无不胜，战无不克。魏武侯越听越觉得吴起说的有道理，于是加派战车500辆，战马 3,000 匹。吴起在作战前的一天，特别对三军下达命令，他说：“车兵。”必须缴获敌人的战车，骑兵必须俘获敌人的骑兵，步兵必须俘获敌人的步兵，这才算是战功。做不到的话，即使你们击败了秦军，也不算战功。吴起人狠话不多，就这几句话。结果三军将士奋勇杀敌，大破秦军五十万人，威震天下。以上的这段内容出自五子中的最后一篇文章，名字叫做《立士》，鼓励的“励”，士气的“士”。全文的主旨是在阐述如何鼓励士气的。文中提到的魏军兵车500辆，战马 3,000 匹，对应的士兵数量差不多5万上下，是合理的。而秦军的50万士兵有扩大战果的嫌疑，我持不相信的态度。另外，更重要的是，我把全文从头到尾看了三遍，也没有找到“阴晋”两个字，不知道是谁将这场战争定义为“阴晋之战”。这个是疑点之一。第二个疑点和吴子有关，据说这本书是吴起创作的军事著作，《汉书·文逸志·兵书略》中记载，《吴子》一书一共48篇。而我们今天看到的《五子全书》仅有六篇文章，两个版本相差甚远。同时，五子的文章风格与六韬相似。郭沫若先生曾断定这是伪作，也就是后人借着吴起的名字杜撰出来的。我很惭愧，没有找到郭沫若先生的这篇文章，不知道老爷子是怎么论证的。我再说说第三个疑点，我们都知道。古本《竹书纪年》号称魏国的国史，但偏偏《竹书纪年》中没有太多关于吴起的记载，这个事儿很耐人寻味。我们很难确定这是在流传过程中逐渐消失的，还是被人故意给删掉的。第四个疑点是一个冷知识，就是吴起镇守河西的时间线最权威的应该是资质通《资治通鉴》。我们先按照《资治通鉴》的时间线来梳理一下吴起时代秦魏对河西之地的争夺。首先，公元前401年，秦军讨伐魏国，军队兵临阳虎，也就是山西省运城市垣曲县。现在看这个地方是黄河以东，但说个冷知识，我们黄河这位母亲比较任性，总喜欢变换河道。所谓“三十年河东，三十年河西”，也是因为黄河变道出来的成语。公元前400年，韩、赵、魏三国联军攻打楚国，进攻桑丘。根据杨宽先生考证，《资治通鉴》这条记载是错误的。这里的桑丘是成丘，也就是今天山东兖州市西北这个地方，在当时不属于楚国，最有可能属于齐国的。同年，《资治通鉴》还记载了秦简公去世，秦惠公继位这一条，咱们稍后再说。公元前390年，秦晋两国在武城开战。中国很多地方都有武城，山西有，甘肃有，山东也有，没办法作为参考依据。咱们接着往下说。公元前389年，秦军入侵晋国。很多人通过这一条认为秦魏之间爆发了阴晋之战，在这里我们可以注意到《资治通鉴》的措辞，司马光用的是三家分晋前的说法，秦晋战于五城，秦侵晋，这一点是不合理的。紧接着，《资治通鉴》还记载，在公元前387年，魏文侯逝世,世。通过行文措辞以及事件的关联上，可以推断出秦晋争夺河西之地是发生在魏文侯在位的时间之内。以上《资治通鉴》中关于秦晋争夺河西之地时相关人物的全部记载，我们来一条一条的梳理。咱们先说公元前四百年秦简公去世这一条。这个记载是《资治通鉴》从《史记·秦本纪》中引用过来的。实际上，《竹书纪年》的记载是简公在位九年逝世,世，而后秦敬公继位，十二年后逝世,世，秦惠公继位。按照《竹书纪年》的余年纪元法，秦简公在公元前406年去世，秦敬公在公元前405年继位，十二年后去世。此时，秦惠公才继位。我个人倾向于竹书纪年的记载，因为竹书纪年属于实人纪实事，是战国初期重要的史料文献，可信度大于《史记》。此外，朝福林先生考证，太史公看到的秦国世系和年代是被秦献公、秦孝公一系改动过的。秦献公、秦孝公一系有意贬低秦简公、秦敬公一系。根据现存史料，河西之地主要是在秦灵公时代开始丢失的。可是秦孝公在招贤令中提到三晋夺取河西之地时，刻意没有指责秦灵公。朝福林认为，其中有秦灵公是秦孝公爷爷的原因。综合判断，我比较认可秦晋公是存在的。咱们再说魏文侯的去世时间，《竹书纪年》记载魏文侯在公元前397年去世，比《资治通鉴》的记录早了十年。钱穆先生考证过这个问题，他认为《竹书纪年》记载的可信度更大，而且杨宽先生也持相同观点。同时，杨宽先生在《战国史料编年集证》中考证，魏武侯即位时年仅26岁，所以《吕氏春秋》和《史记》中关于魏武侯即位时主少国疑的评价是可信的。以上是当时的大事考证。同时，钱穆先生还考证过，吴起离开魏国投奔楚国的时间是在周安王十二年前后。对应的是公元前390年，只根据这一点，我们就能推断出阴晋之战绝不可能发生在公元前389年，因为那个时候吴起已经离开魏国了。当我们把所有的线索总结起来，你会发现《资治通鉴》对这段时期的史料记载很混乱。尤其是魏文侯去世时间的记载错误，导致我们很难判断当时秦魏之间战争发起的动机和目的。除此之外，很多人说吴起离开魏国投奔楚国是被王错进谗言逼走的，这个记载出自《吕氏春秋》，可书中又没有说是怎样的谗言，这种史料有些含糊其辞。咱们从逻辑上分析。吴起是一个骄傲、偏执、权力欲旺盛的人，他的综合实力非常强。魏武侯即位时才26岁，他不敢用吴起是很合理的。李悝去世后，吴起因为自己没当上国相这件事儿，特地找田文质问，而田文的回答话里话外都透露着“功高盖主”这四个字。紧接着，三年后，公元前391年。三晋讨伐楚国，楚国重金贿赂秦国出兵，镇守河西十八年之久的吴起，居然让秦军通过河西之地和小汉古道出现在宜阳城下。就这一件事儿，不用任何人去劝谏，魏武侯自己也要琢磨吴起究竟是什么打算。这就好像50年前，中国人民志愿军出现在韩国战场。李承晚问金日成：“你怎么把大哥都找来了？”金日成回答：“我没有，不是我，你胡说，我也不知道大哥怎么来了。”哎，这两件事基本上是一个道理。更诡异的是，公元前391年，秦国为救楚国，通过吴起管辖的河西之地攻打宜阳。第二年，公元前390年，吴起就跑到了楚国。摇身一变，成为了楚国的百官之首令尹，而且吴起是300年前彭仲爽之外第二位非楚国本土贵族出生的令尹。以上的考证全部说完了。说实话，这么硬核的历史听起来确实费劲，所以呢，我才做了上期节目。下面咱们做一个总结，只说结论。第一。秦魏争夺河西之地的时间段集中在魏文侯执政时期。第二，阴晋之战极有可能是假的，但秦魏之间一定爆发过大战，而且吴起重创对方，导致秦军几十年不曾动静。第三，吴起离开魏国投奔楚国，并不一定是因为谗言，吴起自身也有不可推卸的责任。下期节目，我们说说吴起去楚国的一些所作所为。相对来说，吴起在楚国没有经历太多的勾心斗角，相对清晰一些。各位看官，时间也不早了，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目，咱们继续聊战国博弈。